0: Rapaziada, muito boa noite. 19 horas e quatro minutos. Mais uma edição do Bebendo e Falando. Convidar todo mundo que está conosco uh, para deixar um like, né? Deixa o teu like aí na nossa live. Participa conosco. Uh, estamos aqui para mais uma edição do Bebendo e Falando. Voltamos, né? Semana passada teve aquela edição super especial com o Caixa Preta. Não fazia sentido para gente entrevistar remotamente. Não tinha graça, né? Então nós estamos aqui ao vivo. Então, quero convidar todo mundo, deixa um like, quem quiser mandar um superchat, participa conosco aí, quem tiver perguntas para essas duas pessoas especiais aqui, né? Dois fenômenos de internet, esse rapaz quando ele me disse lá atrás, eu vou largar tudo, lá no, no deckzinho da Atlântida, Meu fumando deckzinho. cigarro um atrás do outro, ele e o Pedrão, eu falei, esse cara tá louco. E essa menina aqui, ninguém ouviu ainda, hein? Eu fico só entrevistando baldaço 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 fico entrevistando o baldaço mas ninguém parou para ouvir ainda o que esta moça tem para falar esses dessa dupla né, que coloca tanta gente toda noite trabalham feito uns bichos também né colocam tanta gente assistindo aí visualizações e virais né? então eu queria, o Baldasso já participou com a gente aqui uma vez, né, <risos> Falei,
1: falando tudo que não devia, exatamente,
0: aliás não chegaram as taças não, ainda, é bem... viu, o pessoal o... não tá bebendo, falando, só nós eu, já
1: estamos. Sim, bebendo ainda parece
0: um, parece missa isso aqui, né, só o padre bebe, é. mas é, então dá boa noite, né, pra Monique, Monique Wilborn, tá certa a pronúncia?
2: Wilborn, na Willborn. verdade. É
0: alemão. Alemão, é, então, A
2: pronúncia do W é de V.
0: V. E o Fabiano Baldasso, nosso querido amigo, aqui conosco Muito também. Muito boa
1: noite, é mais uma vez uma honra estar participando do programa. Espero cumprir e atender a todas as expectativas imaginadas.
0: Exatamente. Então, né, para todo mundo que está assistindo, deixa um like aí na nossa live, participa conosco, manda um superchat também, né, que essa é mais uma edição do Bebendo e Falando. Depois vai para o Spotify, vai para os players também e a galera pode assistir aí. Primeiro de tudo, tá? A gente, vai, eu vou, a gente vai ir, vai voltar, vai ir, vai voltar, mas eu quero saber, da Monique, como é que tu conheceu este mentecapto, esse workaholic aí, que agora ele fuma um cigarro eletrônico com cheiro de canetinha gel.
2: É a pergunta mais feita, né, pelas pessoas. Eu acho que tem muita curiosidade sobre isso e, na verdade, foi pelas redes sociais, né, a gente acabou ali... Ele respondeu um story meu um ah! dia,
1: que
2: ah! ouvindo música,
1: Canalha! e aí depois, É que e a Monique... Vocês foi... se encontraram nas caravanas, né? Não, é que assim, a Monique era musa, né? Era musa da região dela, do Internacional, né? E aí nós já batíamos um papo, né? Veja bem. Veja bem. Uma coisa
2: institucional, é, 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 de que, minha que, parte.
1: Isso, da parte dela. Trabalhando, né? Trabalhando. E o e senhor... O, e o vagabundo... <risos> Trabalhando também. Mas vocês cruzaram nas caravanas, né? Não, aí nos né? Numa, numa festa em Nova Hartz, né?
2: É, em Nova Hartz. Isso aí.
1: Tu ah, é de lá, Monique? Eu da sou região... de
2: Riozinho, é Riozinho. região Vale do Paranhão. É que
1: ela era musa do Inter da região do Paranhana, Sim. que abrange toda aquela região. E aí ela tava nesse evento, eu tava lá e a gente começou a conversar. E aí a coisa, a coisa começou a acontecer. O que, que tu fazia, Monique? Além de ser musa?
2: Eu, eu sempre trabalhei, eu sou advogada de formação, né? especialista em direito público e sempre trabalhei na área de prefeituras e órgãos públicos. Então, naquele momento, eu estava assessorando o presidente de um consórcio público de saneamento.
0: Eita!
2: E aí, era bastante coisa, assim, né? Outro universo completamente, mas acho que até depois a gente pode falar um pouquinho mais claro. sobre isso, enfim. É e isso, aí... é um,
1: isso é um troço muito louco, né, Monique? Porque quando a gente começou o meu trabalho estava começando a entrar num, 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 num processo de, de muita intensidade e muita necessidade. E houve um momento em que eu e a Monique, a gente tinha o quê? Uns três, quatro meses juntos, nós conversamos e pensamos o seguinte, Monique...
2: Já era tanto, eu nem sei porque... Talvez até
1: menos, né? A gente conversou o seguinte, cara, uh, se, tu, 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 o que, que nós vamos fazer? Eu, eu preciso contratar alguém para trabalhar comigo? Preciso fazer, eu preciso de uma pessoa para fazer isso, outra para fazer aquilo, fazer aquilo? Sim. E a Monique, não, vamos fazer o seguinte, eu faço então, né? E aí a Monique assumiu toda a questão administrativa, comercial. E era,
2: que era algo que eu achava que faltava muito, assim, essa parte de organização muito definida, assim, porque não tinha, era muito o bal, fazendo tudo, assim, e, e os pedidos chegando, né? Orçamento, e-mail, 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 uhum. e toda a parte financeira era também. Uma dor, enfim, né, é era uma dor, né? É que era a minha função, assim, o meu trabalho era organizar, né? Sim.
1: A, a questão hoje é a seguinte: se não é a Monique Uh, eu não sei o que estaria acontecendo comigo profissionalmente. Ah, pessoalmente, eu nem comento. Nem, nem é mas outra coisa. Profissionalmente, velho, se não é a Monique ter organizado toda a questão administrativa comercial, eu não sei o que, que eu estaria conseguindo entregar, eu não sei quanto eu estaria conseguindo ganhar, mas eu te garanto assim: se, se não fosse a Monique organizar minha vida profissional, eu estaria ganhando hoje 40% do que eu estou ganhando.
0: Tu, tu imaginou, Monique, advogada, formada e tal, em algum momento passou pela tua cabeça que ó, chegou, chegaram as taças.
1: Oi. Se tu fizer alguma piadinha com o Inter, chegou uma tava, taça... Tava colorida. aqui, ó. Tava aqui, ó. Tava, tava aqui. Baldaço, é uma taça,
0: tá? Tá é bom. É pra botar vinho dele. Aliás, é. vocês têm que se servir, porque nós estamos longe aí. Só me diz, Não é tem fi garçom. essa
1: taça é Fifa ou é Toyota?
0: Essa é vidro. Ah, tá bom. É, então, é, então é Toyota. <risos> em algum momento, Monique, tu imaginou, né, saindo da faculdade, advogada, tal, tal, nessa nesse negócio que eu nem sei o nome que tu falou aí, é, tu imaginou ah, que fosse rolar isso na tua vida, fosse virar uma youtuber de não, futebol?
2: ao contrário, assim, porque eu sempre tive futebol, muitas né? ambições, assim, acadêmicas e profissionais, concurso público de magistratura, então, na minha cabeça, eu tinha tudo por idade, inclusive, os meus projetos, as minhas metas também, Logo no começo eu falei tudo assim pro Fabiano, né? A gente teve uma conexão muito forte assim desde o começo dessa parte
1: assim.
0: <risos> eu nem foi um, um uma paixão aqui, assim, né? arrebatadora.
1: Foi, foi, foi então, Cara, eu e a Monique, a gente tinha 15 dias juntos, nós já estávamos morando junto. Aí daqui a pouco alugamos um flat aqui e fomos morar junto já, enlouquecido, tamateu. Passamos. É cara, é um troço muito, sabe o que eu é troço muito louco, velho? Eu a... isso não dá certo em lugar Quando nenhum. Quando bate bate, né? Isso Quando não bateu? Dá... o que, o, que a, a, o, o organograma da nossa relação não dá certo em lugar nenhum. Nós temos... Um, <risos> no... Pelo tá. seguinte, cara, nós trabalhamos juntos. E passamos 24 horas é. por dia juntos. É difícil? Nós trabalhamos juntos. Muito Ontem, difícil. eu vi quando tu, tu, quando tu colocou nas suas redes sociais, alguém colocou o seguinte, o dia que as feministas hum? virem... Ah, não O, vi? bal, o baldaço que fica dando ordem pra guri o tempo todo...
2: Manda e desmanda nas cara, lives. Cara, por... onde estava
1: isso? Não vi, então, devia ser com... alguém silenciado Comejar já. no bairro, Sabe por que, que acontece ah, isso, okay. cara? Porque assim, cara... Porque nós temos um organograma profissional.
2: Exatamente.
1: Nós temos uma relação pessoal e um organograma profissional de muita intensidade e muita necessidade. Quando nós estamos no ar, quando a gente está no ar, o baldaço é, o, é, o, é, o, é, o, é quem encabeça o conteúdo que está sendo apresentado. E sim, eu, eu, eu mando ali, né? A Monique tem que atender as minhas necessidades quando eu estou no ar. Quando a gente está fora do ar... Ela manda. Ela manda. Porque ela... ela, ela Uh, Fabiano, hoje tem, tu tem que fazer um vídeo institucional que tal empresa pediu. ah, deixa eu fazer amanhã, não, tu vai fazer hoje porque precisa entregar hoje. Ela manda, questão administrativa, comercial, ela manda, e eu mando no produto. Então, isso, cara, eu não sei como é que isso dá certo, porque nós temos uma relação, sendo um casal, passando 24 horas por dia juntos, nós temos uma relação profissional, um organograma profissional montado, que teria tudo pra dar uma merda imensa né, cara. A gente brigar o tempo todo, isso não acontece A gente conseguiu casar todo o processo Pra que o processo acontecesse bem cara.
0: Tu imaginou, vou, vou de... vamos ver se ele deixa tu... O Chico Garcia falou, o Baldasso não vai deixar o Monique falar ah. Deixa eu matar essa bruxinha aqui Aí Tu imaginou, tu imaginou que, que seria uma youtuber de futebol? Não, tão Não, justamente bem sucedida?
2: assim, por conta de todas as concepções que eu tinha antes E que eu pensava que seguiria aquilo ali, assim Sempre fui muito sonhadora e gostei muito de estudar Eu, eu estudo hoje CDF, eu, né?
0: Tem cara de CDF
2: Eu sou muito estudiosa, assim, gosto de ler Eu fiz uh, pós-graduação depois, já muito cedo me formei com 22 anos e agora eu tô terminando uma faculdade de filosofia também. Então uhum. esse é Nossa. o meu universo assim. Só que eu sempre gostei de futebol. Tu joga Foi futebol? Eu que né? Disse. Sim, jogo desde criança, jogava em escolinha com 9 anos de aí, fazia de tudo assim para jogar, sempre com apoio familiar e tudo mais. E nunca imaginei, assim. Inclusive, até uh, hoje, assim, eu vejo, né? Tão próximo, assim. E é algo que fico muito feliz, né? Tem os meus ídolos também, uma certa convivência, que nem ontem Mas com a o O Monique jogou bola com o Perdigão e com o Gabiru. Tem muita história. Hoje, numa assim, condição viagem, muito melhor que índio. eles, né? A Monique, a
1: Monique, tava, a Monique, a Monique sofreu um pênalti num jogo <risos> festivo. E ela pegou a bola e o Gabiru tomou a bola dela pra o cobrar Chiquinho o pênalti. O
2: Chiquinho me deu a bola pra eu cobrar o que era. Chiquinho deu a
1: bola pra ela cobrar o pênalti, é. o Gabiru tomou a bola dela pra e bater? ela ficou brava. Que o Gabiru tomou a bola, né, pra, eu, 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 eu disse que o antigo. Monique, deixa eu só te explicar uma coisa. <risos> O Gabiru. O Gabiru pode pegar a bola de quem ele quiser pra cobrar o pênalti. Deixa o Gabiru cobrar o pênalti. Fominha, Cobrava, né? Fominha,
0: minha é. Ah, muito massa. Mas tu, tu não é daquelas musa prof, musas profissionais, né? Que torce pra um time aí vem um concurso, vai em outro. Não, sempre foi colorada Não,
2: inclusive eu fui pro concurso porque me incomodava muito a objetificação que tinha. Eu esperei muito tempo, assim, eu sempre via, né? E aquela coisa assim, meio, ah, foto de biquíni e tal. Então eu fiz toda uma campanha, assim, mostrando que eu jogava bola, que eu era torcedora, que eu ajudava no consulado lá de Riozinho. Então, eu quis fazer tudo isso, sabe? Porque era uma forma de protesto, assim, porque eu pensava que poderia talvez que mudar alguma disso. coisa ou contagiar, sim, enfim.
1: Sim. Acabei... Porque tem muito disso. É musa... Tem, tem. quero ser musa do Inter, é, então virei colorada é profissão. Ser é, é e
2: cobrar também pra ir nos eventos, participar. Tem bastante que faz isso, né? Só que claro. no meu caso era esse o objetivo, assim.
0: Maldasson naquele dia lá, era um dia de sol, lá no morro, lá à tarde lá, tu tava lá no deck, andando do lado pro outro, porque uma das piores coisas possíveis pra mim é conversar com o Baldasso, porque não importa onde ele esteja, se ele estiver dentro do avião, se ele começar a falar, ele vai caminhar no corredor, de um lado pro outro. Não, não sei o que, me avisa uma merda, eu vou largar tudo. Aí ele começou a fumar lá, o cigarro, era um cigarro normal, ele e o Pedrão lá, os maniots fumando, ele, eu vou largar tudo, e vou, ser, vou, vou pro YouTube, vou ser o Paulo Santana do Inter, ele falou assim. Aí ele saiu, eu falei pro Edu, esse cara tá louco. Aí o Edu falou, o Baldaço tá doido. Tu imaginou que fosse acontecer tudo isso?
1: Cara, uh, sabe, qual, sabe qual é a grande questão? É muito bom tu tocar nesse assunto. Porque eu recebo muito recado hoje, dos haters, né? Dizendo o seguinte, uh, o Baldaço usa o Inter para ganhar dinheiro. né uh, Cara, ao contrário de tantos outros que vieram depois de mim, que sim assumiram publicamente a questão clubística para nada contra, implementar uma questão profissional nas redes sociais para ganhar dinheiro e para viver disso, e eu não tenho, repito, nada contra? Claro. Eu não. Eu coloquei tudo em risco, cara. tu acabou de,
0: é, eu, eu achei, eu achei eu que era loucura. Tudo em
1: risco. O Baldasso não se assumiu o Colorado para ganhar dinheiro. O Baldasso quando se assumiu o Colorado, colocou uma carreira de 21 anos em risco. E graças a Deus deu tudo certo, mesmo que tenha dado tudo errado o Inter depois, mas deu tudo certo, que as pessoas identificaram em mim um, um representante do clube. Mas eu coloquei muita coisa em risco, cara. Claro que eu, eu queria fazer aquilo, eu queria dar um novo rumo profissional, era uma questão pessoal também, filho pequeno, queria assumir meu time, levar meu, meus filhos o estádio de futebol. Mas eu botei muita coisa em risco, cara. Eu profissionalmente pensei algumas diretrizes para não ter tantos riscos. Mas foi um risco, claro tinha, que foi.
0: Tinha um cansaço já das mídias tradicionais, tinha, de cara. redação. Tinha, tinha. Tá tinha. no estúdio. Tinha tudo,
1: eu tava vivendo um momento profissional. Eu tava...
0: porque, não é, porque não é a assiduidade, porque vocês são dois doentes mentais, né? Vocês fazem lives Sim. diárias. Sim. Ontem vocês ficaram cinco horas no ar. Sim. é o Domingão do Faustão sim, sim. são ela é jovem né sim. tu é um velho fumante não, tabagista
1: eu estou com um problema do ciático estou com tudo já que tu é. pode imaginar se tu
0: passa não, tempo sentado é isso aí, né? é isso aí. Não, mas, mas é. era um cansaço de da relação sim, sim, tradicional
1: sim, sim. É porque cara o que, o que que acontecia comigo naquele momento eu já tinha uma expressão gigante nas redes sociais mas isso não 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 representava nada para mim profissionalmente e financeiramente né então o que que eu pensei cara Uh, ou eu assumo o meu processo nas redes sociais como algo que possa me levar a algum, algum objetivo profissional ou não. Então, aqui, a, aquele período que eu tive na Atlântica em 2016 foi o período mais importante da minha vida profissional. Primeiro porque eu convivi com pessoas geniais que eu nunca tinha convido com pessoas tão geniais na minha vida. Tu, o Edu, o, o, o Arthur, o Pedro Ismarioto, o Alexandre Fetter, o Potter, o Duda... Um universo que, que me inspirou para muita coisa e me deu coragem para muita coisa. E ali eu decidi que eu queria encaminhar uma nova ideia na minha vida pessoal e que representaria uma modificação importante na vida profissional também. Eu assumi meu time e a coisa aconteceu, aquilo influenciou muita gente, tem muita gente que fez isso depois. Eu ali, logo na sequência, abri uma questão de marketing digital.
0: Mas ali era a, a, a assumir o time. Sim. Não era nada ainda o sair da mídia, né? Não, era era não, uma outra postura.
1: Mas naquele mesmo ano, naquele mesmo ano, eu estava um dia de noite. Um dia de noite em casa pensando nesse negócio, de porra, por que que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que o Rio Grande do Sul inteiro me acompanha nas redes sociais e eu não consigo transformar isso num, num objeto profissional, comercial? E aí, um, o, o Henrique Marques, que é um cara que trabalhou na Rádio Gaúcha, que uhum. mora lá em São Paulo. Comenta né? esse aí. Ele falou comigo um dia de noite e falou: Baldas, tem uns caras aqui no Rio que estão fazendo o seguinte: os caras vendem eventos, os caras são o rica perrone, uhum. né? os caras vendem para, sei lá, para vivo, para claro, cobrir um evento e vão lá e eu fui matutando aquilo no dia seguinte de manhã eu pensei por que que eu não faço isso com o Inter por que que eu não penso isso com o Inter por que que eu não ofereço isso para é o Inter Seu eu cara já que eu assumi meu time faz uns 3, 4 meses né eu sou um cara identificado sou o colorado mais acompanhado por todos por que, que eu não assumo uma o Inter tá mal na competição tem chance de cair para a segunda divisão por que, que eu não assumo uma ideia assim ó abraça um projeto com o Inter para cobrir todos os jogos do Inter mostrar para a torcida Vambora, vamos embora, vamos para frente não vamos deixar o time cair e eu liguei pro Fernando Carvalho no outro dia de manhã, ele falou, não, passa aqui no meu escritório. Apresentei o projeto pra ele, ele falou, cara, do caralho, eu quero, vamos fazer. E fiz. E aí eu saí da Atlântida logo em seguida, porque não deu pra conciliar. Tá, an
0: antes dessa saída, tinha um projeto, da, a tua ida pra Atlântida era um projeto pra tu ir pro sala, né? Sim. A, a gente já pode falar sobre isso agora, né?
1: Não, a gente pode falar sobre isso, porque... Já eu, não é mais um mistério. Foi sonho na minha vida ir pro sala de redação durante muitos anos, muitos anos. E, e, e com todo o respeito que o Sala de Redação não merece, eu digo que cometeram um erro gigante todas as vezes naquele período e que não me levaram para o Sala de Redação. Já ficou
0: melhor, porque do, da outra participação toda, tu, tu é. disse que o Sala acabou.
1: É, e tu, sabe, e, tu sabe, e tu sabe que isso aconteceu, não preciso te dizer, não vou citar nomes, que eu acho que não é o caso, Sim. mas tu sabe que isso aconteceu porque existia uma pessoa dentro da Rádio Gaúcha que não gostava de mim, pessoalmente. Eu tinha problema com... Que não é
0: uma pessoa do microfone. Não, com um diretor ninguém, geral que é... não está
1: mais na Rádio Gaúcha. Ele tinha problema comigo porque eu tinha testemunhado contra ele num processo de um ex-colega meu, ele me odiava. E ele disse que enquanto ele trabalhasse lá, eu não, não entraria, não botaria os pés dentro da Rádio Gaúcha. Né? E também, tá e aí eu não fui para o Sala de Redação. Isso me magou muito, por muito tempo. Eu vi muita gente indo para o Sala de Redação com menos expressão do que eu representar o Inter. Isso me magou. Eu superei isso. Superei. Claro que fica a marca, fica a cicatriz. É o sala, né? A ponto de eu dizer que o sala de redação hoje, que se me quiser, que vá pra puta que o pariu. <risos> tá? Hum, que a RBS hum. toda vá pra puta que o pariu, se me quiser. Porque eu não preciso mais deles. Porque eu não preciso mais deles. Mas isso me magoou por muito tempo.
0: Foi bom pra ti não claro, ter ido. Foi excelente foi ótimo, pra ti. Foi, Pelo ótimo, Deus. foi ótimo. Financeiramente, como é. carreira. Mas, tudo... uh,
1: mas isso me doeu muito. Por muito tempo isso me doeu muito. Porque eu era injusto. Não sei eu. O Pedro queria, né? O Pedro oh, queria. Cagalhão, vem o Pedro cá. Ernesto queria, mas esse cara lá dentro, enquanto ele teve lá, ele impediu que isso acontecesse. E foi excelente, né? Foi, foi bom. Cara, eu, eu tenho uma coisa comigo assim, cara. Por algum motivo que eu não mereço, o universo me aponta caminhos. Eu sou um cara intuitivo, louco. Eu sou um cara cheio de problema. Eu, tu, tu sabia? Minha vida é uma merda, tu cara. Só é que eu descobri que eu tenho a mesma coisa que o Messi? O O quê? Eu tenho Aspenger.
0: Ah, ainda bem, eu que era a perna esquerda. Não,
1: eu sou Aí eu ia ficar preocupado. Eu sou autista, tu sabia disso? Ah, é? Eu sou autista. Por isso que tu não para pra conversar? Eu sou autista num nível, num nível menor do que no um nível Caralho, mais grave. Velho. É, eu velho. Eu tenho Asp, síndrome de Aspenger, que é o que tem o Messi, que tem o, teve o Einstein. Não tô dizendo que eu sou genial como eles. <risos> mas, é, mas é uma síndrome.
0: Não, mas tu sabe que a, a intuição ah. a intuição não é algo sobrenatural. A intuição é, é o, é o, o subco, a interpretação é. que eu tenho, né? Hum. Eu não, é o teu subconsciente trabalhando com as, com as coisas que tu consome, com as tuas influências e é. com
2: o teu. E mais uma coisa: essa coisa do hiperfoco, da organização mental. É tem muitas do Aspen, características do autismo. que o Fabiano tem, assim, que se fosse outra pessoa, eu não sei como fariam. Porque ele senta com o celular pra gravar ah. e ele faz na hora, ali, sem improviso, e domingo, feriado. Final de semana, hiperfoco,
1: não importa. Que é uma característica dessa, dessa hiperfoco. síndrome. É, hiperfoco. Eu tenho um na hiperfoco. Na hora que tem que fazer... É, eu, eu sou... Fechou, eu sou... virou um outro, outra então, pessoa. Então, foi muito importante. Eu estou falando isso pela primeira vez, né? Uhum. Na minha, publicamente. Mas é ter descoberto isso há pouco tempo, que eu tenho essa, essa síndrome, me fez entender um pouco essa maneira que eu sou. Cara, eu sou uma pessoa de difícil convívio. Sim. Né, eu sou uma pessoa que tem uma... Eu, 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 tu não consegue parar com... Não sei se é o Monique
0: que vai admitir, mas eu posso afirmar. Eu
1: estou sempre, eu tô sempre <risos> caminhando, estou sempre andando. É um é, convívio verdade, social é verdade, pra verdade. Mim. É um pouco mais delicado por conta dessa síndrome, né? É que verdade. eu fui entender, fui estudar. Uh, e... Mas isso, isso, me, isso me deu profissionalmente um hiperfoco nas coisas que eu precisava ter, que acabou sendo muito importante.
0: E daí é a saída, aí tu começa a trabalhar com o Inter e é fazer o canal.
1: Eu começo a trabalhar com o Inter e alguns meses depois, um menino chamado Eric, de uma loja de videogames de canoas, me liga e falou, Baldasso, eu queria, eu queria te patrocinar. Como é que faz isso? para tu falar da minha marca, aí eu queria vender meus videogames aí contigo. <risos> e eu falei, não, dá para fazer. Eu estabeleci um valor com ele, ele pagou. Aí eu fiz o primeiro para ele. Quando eu fiz o primeiro para ele, me ligou um cara de um sushi. Falou, Baldasso, eu queria te patrocinar. Três meses... Fecha
0: essa porta aí que tá entrando umas mosquinhas aí. Três Mosquinha de luz aí.
1: Três meses depois, eu tinha 37 patrocinadores. E a coisa aconteceu... A coisa mudou minha vida profissional, minha vida comercial. Eu não precisava mais dos veículos de comunicação. Aí você tava fazendo
0: os vídeos, né? É,
1: aí eu tava... 2017, isso. Em 2017, eu tinha uma vida independente como jornalista, sem precisar dos veículos de comunicação. Porque os meus patrocínios, a minha ação, as minhas redes sociais se tornaram um veículos de comunicação. Sim. Isso acabou sendo... Ali minha vida mudou, né?
0: em paralelo o trabalho com o Inter.
1: Trabalho com o Inter, que acabou ficando um pouco diferente depois. O meu trabalho com o Inter acabou sendo aquele que para mim foi o trabalho mais apaixonante que eu fiz em toda a minha vida, né? Foi a coisa mais fantástica que eu fiz na minha vida, que foi uh, comandar uma equipe em eventos consulares do Inter, subir no palco. Eu tive uma vida rock and roll que eu sempre sonhei ter na minha vida, Né? De chegar nos lugares, aquela coisa mambembe, aquela coisa de estrada, chegar no ônibus no lugar, subir no palco, todo mundo gritando, levantar a taça com todos os ídolos do Inter e tal. Eu, fiz, eu, eu passei dois, três anos fazendo isso todos os finais de semana e foi a coisa mais bonita que eu fiz. E a coisa que me, que me trouxe mais problemas por conta dessa questão política do Inter, né? Aquela coisa assim dos caras dizendo que o Baldaço estava mamando nas tetas do clube. Uhum. <risos> Baldaço mamando nas ganhando tetas. Ganhando para falar bem. Ganha... Isso, ganhando para falar bem. Uh, esses dias, inclusive, eu, 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 eu tenho contato com o Marcelo Medeiros e eu falei, Medeiros, se eu soubesse que os caras iam me acusar disso, eu teria passado. Dos quatro anos te defendendo, assim, acima de qualquer coisa, se eu soubesse que eu ia ser... Ah, acusado. mas não
0: vem que tu pediu estátua pra ele. Tu é, tu é o não, rei da hipérbole. pedindo. Tu é o rei da hipérbole. pedindo. Tu é, tu é o rei da hipérbole. O
1: Marcelo, o Marcelo Medeiros pe, pe, pegou um time demolido. Mas o que, que eu quero te dizer? Eu quero te dizer o seguinte, que houve um momento, por conta dessas minhas questões comerciais, que trabalhar no Inter eu perdia dinheiro. Eu tinha um Sim. salário muito bom no Internacional. Eu ganhava 18 mil reais por mês no Internacional. Uhum. Só que eu perdia dinheiro.
2: E era um envolvimento que não era só durante os eventos no final de semana, porque ele organizava os eventos semana consulares. e Não era, e era, não era só a presença, né? Não era a parte física. Eu, passe... eu
1: passei dois anos sem ver meus filhos no final de semana, cara. por os caras dizer que eu mamava na teta do clube. E só que é o seguinte, e dava cara, resultado lá uh, na questão do sócio? Porra, tudo. fazia sócio pra cacete. É isso que mantém o quadro social do clube. Fazia 10, 15 mil sócios só em eventos consulares durante o ano. Mas assim, o que que acontece? Aí eu era acusado disso por conta da. Tá, tá ganhando para proteger a direção, mamando nas tetas do clube. Sendo que, para mim, em determinado momento, em 2019, trabalhar no Inter era um prejuízo financeiro. Porque para estar em todos esses eventos, eu a mão de muitos eventos comerciais e coisas comerciais. Tanto que em maio de 2020, eu, 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 não, eu não teria coragem de pedir demissão do Internacional como eu pedi. Porque eu amava aquilo, cara. Amava de verdade. É uma coisa assim que... É ah, paixão... projeção
0: também, né? Não, claro. Mas, tá você, junto mas, ao clube. mas,
1: mas assim... Uh, teve um momento que, que era muito mais. Eu tinha pressão familiar, pressão de todos os lados para eu sair do Inter. Porque era prejuízo de todas, prejuízo pessoal, prejuízo profissional, prejuízo financeiro, era prejuízo por todos os lados. E eu só saí porque em maio de 2020, do ano passado, no meio da pandemia, começaram a ter demissões do Beira -Rio, e eu já tinha dito para os meus familiares, para o Inter, que se começasse a ter demissões do Beira Rio, eu pediria para sair, porque eu tenho outras fontes de renda. Eu não admitiria eu continuar trabalhando lá dentro e o cara que ganha 1.500 por mês ser é demitido, sendo uhum. que era a única fonte de renda. Então eu pedi demissão. Foi uma libertação. Infelizmente, eu não consegui superar psicologicamente ainda Eu tenho problemas psicológicos com isso né Porque eu amava muito aquilo que eu fazia mas... Tem chance de voltar? Não, não acho que não. Eu, não eu não voltaria, eu acho, mas me dói ainda Não, mesmo.
0: não digo nem por ter convite ou não É a tua postura, assim, Porque, hoje, tu é, voltaria?
1: Não, é, é um ciclo que não foi encerrado como eu queria Isso me dói, é, não sei é tipo a lacuna do sala, assim é, é, é um ciclo que não foi encerrado como eu queria Tá mas... fazendo terapia? Hã?
0: Tá fazendo terapia?
1: Cara, eu tenho... que, que fazer, um... né? Eu tenho, é eu, muita pressão. Eu, eu deveria, eu deveria. Eu tenho, eu tenho uma... Como é que vocês lidam com eu os haters?
2: Bastante. Como é que Não lida! Hein, Monique? Não os caras dizendo que ele é
0: teu pai, esse não preconceito lida, aí... Não lida,
2: não lida, porque, Contigo assim, também, só, com mulher... Só a gente sabe, né? Porque fala assim, ah, são 21 anos de diferença, só que é imperceptível. Porque eu também não tenho um perfil Sim, é o assim, vocalista
0: do CPM 22.
2: Eu não tenho um perfil de coisas que, por exemplo, alguém da minha idade... Gosta de fazer ou menos. Tu é uma difícil. velha e eu, eu sou jovem. Sou. Eu, eu gosto de silêncio, eu gosto de estar lá na praia, numa praia que não Foi tem ela movimento. Que pra praia. Mas... Eu gosto disso <risos> e a gente se identificou logo assim, muito forte, né? Tanto Sim. que Meu... assim, é o dia inteiro e não enjoa nunca. E Isso mesmo uma bala vocês quando... cara
1: enchendo o saco, xingando por causa de tiro. Essa questão dos haters é uma coisa assim que nós aprendemos a lidar. Não que seja. Uma coisa completamente... Não que a gente não absorva alguma negatividade em claro. relações, porque absorve. Porque o hater... Uma coisa é o hater te chamar de filho da puta, te xingar. Outra coisa é o hater inventar uma calúnia ao teu respeito, por exemplo. Isso uhum. acontece também. Tá? Então, assim... Mas é a... É a nós, nós come... Primeiro que a gente não vê nada. A gente, os únicos comentários... que A gente lê o comentário que vem na, na live do YouTube, Essa foi a maneira de lidar. Né? Essa não é uma vê. maneira de lidar. né Pra não absorver negatividade. Claro. Uh, porque é muito hater. Eu tenho muito hater. Eu tenho uma rejeição muito grande na mesma proporção da aceitação. Eu sou num nível proporcional inferior ao Felipe Neto. É o cara que tem gente... Ou tu odeia muito, ou tu ama muito. Los hermanos. É, não tem meio termo. Não tem meio termo.
0: Cacalo no sala.
1: Então, é. Aliás, por conta disso, cometeu uma grande cagada de mandar ele embora. Só fazem cagada. E, a, <risos> e, a, e aí o seguinte... E aí o seguinte, cara, nós, nós, nós aprendemos a absorver, mas tem coisas que acontecem, eu contei esses tempos, eu repito aqui, um dia, chegou um final de semana, ali na época da, do CUDE, saiu do Inter, eleição, que estavam todo, todo foi mundo... Foi horrível. Foi horrível e, e, e me tiraram pra crise. Aquilo
0: Cristo. me afetou, o Edu tava também nessa, nessa ronha aí, aquilo me incomodou, eu que não tenho nada a ver.
1: Porque, me, porque botaram na cabeça que eu tinha promovido a demissão do CUDE, então foi um horror. E aí começou a briga política. E promoveu? Eu... Eu defendia que ele não tinha que ser demitido. Depois eu chamei ele de tudo, porque ele traiu o Inter. Mas o que, que aconteceu? Aí teve um dia, Maicá, teve um dia que nós estávamos na nossa pizzaria patrocinadora lá em Canela, na, na, na Depetit. Sim. Lá na Depetit. E aí. Eu...
0: Mandar o boleto.
1: E aí, cara, numa sexta nós tiramos assim: ó vamos pegar, vamos pegar o sábado, assim, ó vamos, vamos, vamos. Esquece o mundo, deixa essa pressão toda. Aí nós fomos à pizzaria, voltar em casa de noite, chegamos em casa de noite. Aí eu cometi aquele velho erro, vou dar uma olhadinha no Twitter antes de dormir. Aí eu olho o Twitter, tá o meu contrato com o Internacional. Uhum. Meu contrato Internacional publicado, com dados pessoais, com o endereço onde moram os meus filhos, que era o endereço da empresa. CPF. Aí caiu o mundo, eu fico até às 5 da manhã brigando com os caras do Inter, que foi o filho da puta que vazou meu contrato, de contrato confidencial. Não que me importasse saber em quanto eu ganho, porque eu estou dizendo aqui, não tem problema. O problema é que tinha dados pessoais, cara. Então, assim, ó, é, o, é, é uma não, uns Não,
0: é um escárnio. Caro... Se as pessoas
1: soubessem como é público. o futebol por dentro, as pessoas não, não acompanhariam mais. Ah, isso é verdade. Não, acompanhariam não teria torcedor na arquibancada? Não, não teria, não teria. Não teria, não teria torcedor na arquibancado. Então, cara, a gente desenvolveu mecanismos para minimizar o efeito de um hater. E deixa assim.
0: E tem ele, funcionado.
1: É, cara, é, é uma coisa... Eu vejo, por exemplo, o Armandinho. O Armandinho que é o um paz e amor, tal. O Armandinho quando... Ah, isso o, é vida boa, morando
0: na Praia do Rosa. O
1: Armandinho tem 5 mil recados elogiando ele. Aí tem um que fala alguma coisa dele. Ele fica puto com esse um. Vai lá e briga com o cara, tal.
0: Sou eu. Esse aí sou eu. Cara,
1: eu, brigar. eu fiz muito isso, cara. Mas assim, não vale a pena fazer isso, cara. O, o, o hater, o hater ele é um balaio de bosta. E tu tem que tratar como um balaio de bosta. Tu não pode tratar bosta como alguma coisa que algum valor. Não, que tenha porque aí tu vai ver, é é injusto. vai
2: ver a foto das não. pessoas, ou mesmo assim as descrições uhum. ali, sabe, das pessoas que ofendem. É. Aí, não, é que, vezes... é que é
0: injusto, né? tem sim, coisa é muito Eu, eu acho que, pra mim, o que mais. Eu não tenho. Nem comparo a exposição hum. que vocês têm, não é nem isso, sim. Mas eu gosto de falar de futebol. E futebol reúne. Eu acho que o futebol é a grande reunião de idiota do mundo, né?
1: isso aí. E, e, e no independe, Brasil, depende de classe ainda. Independe social, de, de classe idade, social. de sexo Nada. e religião. Exato. Eu todos, eu eu
0: acompanhei o escárnio público do Edu no Sala, né? Aquilo me afetou diretamente, assim. Eu chorei já. Lendo o Twitter é. das coisas que as pessoas diziam, sim, né? Sim. As ofensas aquele mato. Não, pessoais, horror. Pessoais, horror. Mesmo. E esse anonimato dos caras anonimato, entre aspas, assim, é. as pessoas têm um, sentem um direito de falar é. através de uma tela. Eu tô numa fase que, se o cara falou, existiu um cara me chamou de bunda mole. Eu falei, meu, parece aí. É. É e é. aí, eu, aí a gente vê se eu sou bunda mole ou não. É. Eu, tu não pode me taxar assim por causa de uma opinião É uma opinião, cara, eu não tô te ofendendo As É pessoas, o que eu acho
1: É, é muito difícil, cara, é. só que assim A gente nunca pode perder a noção do seguinte, velho eu lembro uma Ah, vez, eu acho
0: que a porrada resolve Eu
1: lembro uma vez em 2000, sei lá, lá no começo do Twitter Uma vez que eu comecei apanhado por uma coisa Começou todo mundo me bater E eu falei o seguinte, eu vou aqui, gurizada, amanhã de manhã eu tô desativando o Twitter Aí fui dormir Aí no outro dia de manhã eu acordo, tinha 5 mil recados de pessoas dizendo Baldassi, É a primeira vez que eu escrevo alguma coisa no Twitter aqui. Não desativa, eu gosto de ti, eu te acompanho todos os dias. Sim. Cara, para essas pessoas é. que não trabalham, velho, Tu é. trabalha para essas pessoas, mas nós é, fizemos live toda noite É, mas o grau é uma... de exposição de vocês é absurdo Caraca, É imenso tem 20, 30, 40, 50 mil pessoas toda noite nos acompanhando Essa, A live de ontem da, da, da Super Jornada tá Com 150 mil pessoas Cara, tu tem que respeitar é essas absurdo. pessoas É para eles que tu trabalha, cara Tu Esse... tem que ignorar os haters
0: Antes, antes de a gente falar desses números tu tá... A terapia seria importante, né Monique? Tu tá falando para ele, tá convencendo Não, eu falo, ele?
2: Não, eu falo, eu falo Tu
0: eu faz terapia, penso. Monique?
2: Não, mas eu falo, mas eu, tenho, numa boa. eu tenho algumas tô coisas advogada, que né? eu acredito. <risos> Não, eu tenho algumas coisas que eu acredito. A gente tem, inclusive, alguns rituais também, que é tomar vinho, ouvir uma música, Fazer. porque Sexo. espiritualidade é isso, né? Não é...
1: É verdade, é verdade. É verdade. É ela falando no... sério. Nós temos os nossos Não, rituais. Não, mas eu eu tô
2: ativo. <risos> Nós temos os
1: nossos rituais para se desligar do processo. Agora, terapia, cara, eu tenho um problema, eu já fiz terapia algumas vezes. Eu sou muito manipulador. Eu manipulo o terapeuta a achar o que eu quero que ele ache. Uhum. Então não funciona muito bem.
0: É. E esses números?
1: Cara, como é, uh, como é que uh, se chega nisso aí? Meu, uh,
0: como é, qual é a responsabilidade de vocês abrirem eu... uma live, uma transmissão? Tem vídeo teu com 500 mil visualizações? Tem, meu, my car, de vocês. Uh, my car, de vocês. Uh,
1: tem mérito, tem mérito, mas tem é, é muito trabalho. Né? Em 2011, eu pegava... Tu lembra quando tu só conseguia te filmar com as camerazinhas digitais, aquela de foto?
0: Sim, Cybershot. Eu, eu,
1: eu, eu terminava um jogo, eu me filmava com aquela camerazinha, aí eu baixava pro desktop, meia hora pra baixar, e mais meia hora pra baixar... Pra Lá na Band, isso aí. Isso, em 2011, né? E eu fui acostumando as pessoas a me acompanhar, cara. Eu fui acostumando as pessoas a me acompanhar. Eu fiz um processo antes que todo mundo. Na época, o Ribeiro Neto me chamava de jornalista de Twitter. Maldácio não é mais jornalista, virou jornalista de Twitter. E eu pensei, cara, vamos ver daqui 10 anos nós vamos conversar sobre jornalista de Twitter, né? E, cara, quando a coisa explodiu, quando o mercado publicitário, quando o mercado empresarial descobriu que era muito mais barato anunciar com um influencer do que gastar dinheiro numa rádio. Do... O mercado ainda não descobriu. Ainda não, por completo não. Mas quando começou a cair essa ficha, eu era o único que estava preparado. Eu era o único que estava preparado. E tinha público. Eu estava com, com todo o meu espectro pronto para anunciar e dar resposta, resposta de, de, de divulgação para o cara. Porque eu me preparei muito tempo antes, cara. Então é ah, o mérito, o não sei o quê. Cara, Eu, eu, eu só, o meu mérito foi ter visto antes. Você foi ter visto antes e ter me preparado antes. É, mas
0: tu não pode minimizar isso. Isso não é uma coisa simples de fazer. Não, não é. Essa perseverança
1: também, assim, né? tem,
2: É perseverança também, E assim,
1: é muito trabalho. Eu trabalho muito, cara. Eu é, trabalho eu ve, muito, eu, cara. Eu
0: vejo vocês, é, né? Eu,
1: eu, eu, eu tô sempre ligado. A gente faz live praticamente todos os dias. Uh, nos policiamos pra deixar dois dias por semana, pelo menos, pra não fazer. Que é
2: recente, né?
1: Porque a gente fazia todos os dias. É uma loucura. Uh, e, e, e tu acostuma as pessoas, cara. A live que nós fizemos de noite, tem umas 20, 30 mil pessoas que vêm todos os dias. Pra elas é a novela das oito de antigamente. O cara bota na TV da sala, da casa dele, chama a família, os caras sentam, pegam o chibarrão e vê a nossa live.
0: A e, pra, e, e pra ti, Monique, essa rotina?
1: É, uh, assim,
2: que foi com relação aos haters, né, que eu ia comentar. Que então, eu prefiro dar atenção... Eu prometi pro Chico atenção... Garcia que eu ia
0: deixar, o Baldácia ia te deixar falar.
2: Que eu ia dar atenção pra quem tá ali todas as lives, quem comenta. A mesma coisa eu faço com relação ao futebol feminino, né? Que é onde Sim. eu tenho o um canal, que eu falo sobre isso também, que eu pratico.
0: É o Jogadeiras, que...
2: né? O oh, Jogadeira. Jogadeira FC. Que eu não vou dar bola pra quem fala que o futebol feminino é uma merda ou que... Uh, não merece... Que ninguém vê... Eu vou dar bola para quem está ali... Para quem me, me agradece por estar tá falando sobre isso... E com relação às lives... Eu acredito que o fator principal... É essa identificação que as pessoas têm... assim Porque é lá em casa... Né? A gente, às vezes, até, tipo, DR, eu brinca, fala coisa do Sim. dia a dia. Aparece o gato, <risos> cai o celular. Então, são coisas que é do cotidiano e as pessoas se identificam. Por isso que eu acho que é aquilo. Todos os dias, e tem pessoas que têm despertador, tem pessoas... O... De 82 eu anos, 86 anos. Pessoas idosas. Dó... Eu tenho fã-clube, o Fabiano <risos> também, tem fã-clube da live. Então é uma coisa, assim, ó, que é muito grata, muita gratidão, assim, por isso, mas que eu acredito que seja, assim, um fator. O que, cara, que rotina... Explica o sucesso. Expl... Né? Rotina... Da... Dos números. A nossa rotina
1: Sim. é muito louca, né? A gente passa o dia inteiro juntos, acorda. Quando eu acordo às seis e meia da manhã e gravo. 30 vídeos para Facebook e Instagram. É a Monique acorda, vai ver a questão comercial. A gente, cara, a gente vai misturando a vida pessoal com a vida, com a vida profissional. É, uma, é, uma, é um grande bolo, uma grande mistura. Aí, às 11 da manhã, eu participo do Barrista FC. Daqui a pouco, eu estou nos Donos da Bola Online. Aí, daqui a pouco, a gente... Vamos ver uma série aqui. Duas e meia da tarde, a gente vê dois episódios de uma série. Termina os dois episódios, ela responde um contato comercial, responde o outro. Aí, chega perto da live. É uma loucura. A gente vai misturando tudo e a coisa vai... Tinha tudo para dar errado. E dá certo. Que bom um que motivo. funciona. Mas é. eu
2: acredito que seja especialmente porque, assim, eu entendo muito as questões do Fabiano, né? De Sim. comportamento. E, assim, ninguém enche o é saco né? de ninguém, sabe?
1: Ninguém enche o saco de ninguém.
2: Porque eu não vivo... Ah,
1: ok. Eu okay. não encho o saco dela, ela não me enche meu saco. Porque
2: eu também tenho algumas uh, questões, assim, que, que eu tenho... Sim. Sim. <risos> de personalidade, claro. assim, e a gente se respeita muito nesse ponto, assim. Então, eu acho que isso também faz dar certo, né?
0: Yeah. Sim. Sim rapaziada deixa um like aí na nossa live quem quiser participar conosco mandar perguntas para a Monique e para o baldaço pode mandar um super chat aí a gente está de olho aqui no youtube né tem o link também ali no chat para o canal de cortes do bebendo falando a galera pode se inscrever lá né já vai já tem os cortes lá do, do da, da edição de da semana passada com caixa preta daqui a pouquinho entra também os cortes aqui né da edição de hoje com a monique e com o baldaço só, aí você, tá, ok, estourou a live, tem um momento em que tu te dá conta, vocês dão conta de que não, nós temos que fazer, porque vocês não faziam live, né, eram, eram os vídeos e tal para as redes sociais, e aí vem esse momento em que vocês falam assim, cara, nós temos que fazer as lives.
1: No meio da pandemia, vamos testar esse negócio de live no YouTube aí.
2: Tá, aí mas daí eu... ah. tu começou a fazer as lives. E aí depois a gente descobriu o tal do programa pra colocar <risos> o superchat na tela. Só que aí ele não conseguia fazer sozinho. Então eu comecei a estar junto pra colocar. Ah, e foi natural, eu, sim. Foi. eu queria estar tá fora da tela, né? Mas ele disse, não, aparece, fica aqui junto e tal. E aí começou assim. Cara, aí ele
1: começou te arrastou assim, pra isso. Aí começou assim, o que é esse tal de superchat aí? Aí eu comecei a ver, eu fazia uma live e as pessoas pagavam pra me perguntar. Porque eu sempre tive uma tese, eu sempre tive uma tese que o grande, o grande boom de valorização do comunicador seria o dia em que a relação dele não passasse com uma empresa, fosse uhum. direta com o público. E o público pagasse para ele o que ele merece e o que ele entrega. Então, assim, ah, o cara é um idiota, fica dando dinheiro pro baldaço. Meu, o cara quer fazer uma pergunta e quer que eu responda a pergunta dele, eu respondo a pergunta dele, eu estou entregando um produto, um serviço para ele, eu estou entregando uma coisa que está dando prazer para ele, qual o problema disso? Onde é que está errado isso aonde? Né? Então assim, e se criou muito, porque a nossa nave, ela é 100% interativa, então é super chat o tempo todo. Em determinado momento também eu comecei a ver que negócio é esse de membro assinante do canal, Sim. o que, que eu vou dar para os caras? Vou manter os caras É no grupo. tudo muito intuitivo entre tudo, vocês dois, né? Tudo, tudo, intuitivo. Aí testei, deu certo. Aí depois testei uma nova modalidade, deu certo. Cara, eu tenho 2.800 membros assinantes do canal hoje, cara. São pessoas que pagam pra ter sorteio de camiseta, pra ter preferência pra ir pro ar, pra ter... Porque, cara, as pessoas cobram como se tu estivesse fazendo alguma coisa errada. O que, que eu tô fazendo de errado? Eu tô entregando, o trabalho Nada. o dia inteiro, cara. Eu trabalho o dia inteiro pra essas pessoas. E com todo o prazer do mundo, e eu recebo muito bem para isso, mas eu entrego para as pessoas o que elas querem.
0: Tamo aí. Tu tá nunca dando... ganhou tanto dinheiro assim, né? Nunca. Na imprensa, e nem ganharia na imprensa.
1: Não, cara, nem perto nem disso. Nem perto. Nem perto
0: Não disso. tem condição nenhuma, né, de não, chegar perto. Não, não
1: tem. Uh, a ponto de... Uh, só que é muito trabalho. Eu, eu vou... Não, Vai... não, não. Tem um momento... Não te que... justifica. Não, mas não é. O que eu tô querendo dizer é merecido. É merecido. Para uh, de te explicar. Uh, uh, tem uma hora que nós vamos ter que dar uma segurada. Em conteúdo? Em quantidade de trabalho. Ah, sim. Alguma coisa vai ter Quem que ser aguenta. feita. Eu não, eu não vou aguentar esse é ritmo. Alto. Eu não vou aguentar esse ritmo a vida inteira.
0: É, vocês não vão aguentar esse ritmo, mas é agora vocês
1: inventaram de transmitir os jogos. É. Por quê? Por Talvez, boneca.
2: né, seja um caminho...
1: a alforria. O YouTube talvez seja alforria. O YouTube é o melhor chefe que eu tive até hoje. Porque ele não é chefe, ele é teu sócio. Ele divide contigo. Claro. Então, assim... Uh, eu, pela primeira vez... Uma na pequena minha... porcentagem, pela... mas
0: é tipo a minha sociedade com o Edu. Tá
1: bem. Foi uma parte pequena para mim. Mas pela primeira vez na minha vida, <risos> eu tô recebendo de um chefe meu algo que eu considero justo. Claro. Pela primeira vez na minha vida. Pela demanda também. É isso aí. Então, cara, uh, o YouTube, ele talvez seja a euforia para que eu consiga largar tudo que tem na volta. E o YouTube... Tá bem, vou fazer uma jornada de cinco horas transmitindo o jogo do Inter. Ok, mas talvez eu concentre ali tudo que eu precise para ter uma boa vida, para ganhar o suficiente que eu preciso. Não, o sobrenome
0: Baldaço e Vilborn tá virando, pode virar um grupo
1: de comunicação. É, uma empresa de comunicação. Essa é essa intenção, tu sabe que eu sou ambicioso. Né?
0: Eu sei que tu é ambicioso. Mas aí, ao mesmo tempo, tu foi lá e voltou pra Band.
1: Mas, cara, assim, a minha volta pra foi Band... Foi a TV que te seduziu? A minha volta pra Band, a minha volta pra Band ela foi por um pedido de um cara que é meu amigo, que foi o, Meneghete. o Meneghete, quando O Meneghetti quando saiu do Rio Grande do Sul... Aconteceu da Bandeirantes há uns 4, 5 anos, ele saiu, ferraram com ele. E eu era amigo dele, eu disse: meu, o mundo dá voltas. Um dia o mundo vai dar volta, tu vai voltar aqui, e esses que te ferraram, tu vai mandar tudo a merda. Ferraram e, ele e, aqui é, ou é, lá? Aqui. E o Mereguete um dia voltou, e aí o Mereguete procurou os parceiros deles. Ele chegou pra mim, Baldaço, eu, eu preciso da tua ajuda. Eu tô abrindo de novo donos da bola, eu quero fazer um programa do caralho e eu preciso de ti. Eu queria que tu me desse uma mão aí, cara. Vem, vem comigo. E eu não quis negar o um pedido dele. Mas eu pensei assim, cara, vou lá, vou dar uma mão no começo e tal. Só que essa porra desse programa...
0: É um monstro. Virou um... Fenômeno.
1: Um fenômeno. E é, e é, é TV aberta. Meu, TV aberta é uma coisa diferente de tudo. TV aberta atinge um público que tu não atinge nas redes sociais. TV aberta pega um público da rua que vai falar contigo e diz o seguinte, eu te vejo os donos da bola. Ah, e lá no meu canal do YouTube? Ah, tu tem um canal do YouTube? Tem, tem, a gente não sabe porque o nosso círculo é diferente. Mas existem pessoas
0: que... Todo mundo ali cresceu.
1: Todo mundo. Uhum. Né? Meu, em
0: forma todos. digital todos, ali. Meu,
1: a gente não tem noção de uma coisa. Tem gente que não entra no YouTube porque o plano de dados vai acabar. Sim. O pacote de dados vai acabar. A internet no Brasil ainda é uma bosta e é cara.
0: A gente tava fazendo umas lives exclusivas pra Twitch aqui e o pessoal disse, ah, oh, Twitch não é contemplado no meu plano, não posso assistir.
1: A gente não tem muita E nós não disso. estamos
0: falando de uma classe D então, assim, aqui. Uhum. Tá de a um... TV
1: aberta, meu, o cara em casa, todo mundo vê é. isso, cara. Todo mundo vê, o cara tá almoçando em casa, o cara liga a TV. A TV e TV vocês
0: pegam uma audiência quentíssima, né? Vindo bah. de São Paulo, bah. da Renata fã Muito Fan, pega
1: a herança da Renata fã e todo mundo vê, cara. E, e explodiu. Hoje, eu não posso largar os donos da bola e nem quero. Claro. O dono da bola me deu coisas muito importantes, muito, que eu, sinceramente, não imaginei que fosse dar. Eu, 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 eu subestimei a TV aberta em determinado uhum. momento. E ela ainda é muito forte. Ela ainda é muito forte.
0: Mas o rádio não te atrai mais?
1: Hum, não, não. Não. O rádio... Chegou a fazer
0: jornada, né? Ano passado.
1: Cheguei, mas eu saí por causa das lives. Eu cheguei pro a e falei, cara... Meu, não compensa. As lives viram o carro-chefe do meu processo. Chegou aí dá, no
2: estádio
1: pra fazer, fazer cobertura? É, não, então,
0: foi de boa aí no estádio, tudo tranquilo?
1: Foi, cara, foi. Meu.
0: Aquela ronha política que tu falou do Inter ano passado deixou umas rusgas fortes, né? Na galera, ah, assim. Cara, mas, meu... Cara, Vocês tiveram uma ruptura ali, teve briga sim, pública em sim. Twitter e tal. Cara,
1: eu vou te dizer uma coisa, meu, com todo, todo, com, com todo respeito. Essa turminha do Twitter, que eu sempre brigo contigo, essa turminha não representa nada. É uma turminha. São 150 tweets que ficam se retweetando em eles. Não, o eles. Twitter é bolha. É uma bolinha. Cara, eu vou no... sabe o que acontece quando eu vou no Beira-Rio? Eu não consigo caminhar no Beira-Rio, cara. Eu não consigo caminhar no Beira-Rio, eu passo... Uma vez eu estava saindo do Beira Rio, da cabine do Beira Rio, para ir para o estacionamento. Eu estava me mijando. E eu pensei, eu vou até o carro e eu, eu moro aqui no flat, aqui na, na, na Borges, dá tempo de eu chegar em casa, eu vou fazer xixi em casa. Eu, quando eu botei o pé na rua, estava saindo do estádio. Eu passei duas horas dando autógrafo e tirando fotos sem, co sem conseguir chegar no carro. Desesperado.
2: Eu nunca vi Meu, ninguém falando nada. Nunca
1: ninguém me xingou no estádio, no estádio nunca. Nada, as pessoas nada, gostam nada. de mim, cara. As pessoas, o grosso, as pessoas, gostam. e mesmo os, os que lá têm rede social, quando me vêm, vão lá tirar foto comigo e pedir autógrafo, cara. Sim. Isso aí é não representa nada isso, cara. Não representa nada. Nunca na minha vida eu fui xingado na rua, nem por colorado, nem por gremista. Nunca, te juro pelos meus filhos, eu nunca na vida fui xingado na rua por ninguém. Todo mundo me para para dizer que me acompanha, para tirar foto. É e, oh, eu mesmo que eu sou gremista, eu te acompanho
0: nunca. É a distância do, da rede social que Pura. dá essa liberdade para os uhum. caras soltar, soltar ah. as com patas e, e tal. Mas o tu, tu e a Monique também pode falar sobre isso, que está envolvida nesse processo é, comercial, diário. assim é, O dono da bola na TV, é a TV aberta, mas ele vem com uma ideia. De YouTube também, uma ideia digital. Que a Band, por ser um canal bem. Uh, como é que. Me fugiu a palavra, assim. Um, um canal mais. Entre aspas, descolado. Porque já rolava. Né? O Neto fala umas loucuragens Sim. lá ao vivo e o intervalo é, é, é no YouTube e, e tal. Vem essa ideia pra cá e funciona. Mas vocês lidam com o mercado. Como é que vocês estão enxergando esse momento aqui? Porque a gente sabe ainda que o mercado gaúcho, assim como o povo gaúcho, é muito, na minha opinião agora, é muito, às vezes ele é muito restritivo, muito desconfiado. Né? Como é que vocês estão vendo esse momento comercial Cara, da coisa eu digital? Acho que, aqui? Eu acho
1: que 30%, Monique, 30%. Que agora
0: rolou um movimento, desculpa, Alderson, rolou um movimento, foi tipo assim, o Duda veio, é. uhum. o Caixa Preta veio, né? o Potter, uma parte do Potter veio.
1: Eu quero ver se o Thiago Leifer vier. Esse vai ser um divisor de águas. Se ficar a imagem que o Tiago Leifert largou a Globo e a apresentação Não, do mas BBB... Já,
0: mas já tem gente na Netflix, né? Para fazer,
1: fazer um processo em redes sociais, aí eu acho que a ficha de todo mundo cai. Cara, o mercado... Uh, o mercado Fala da nossa, da nossa bolha a aqui. A nossa aldeia aqui, tá? A ficha ainda tá caindo. Caiu pela metade. As agências ainda são... Uh, nós temos uma coisa em Rio Grande do Sul, que é, que é a maior bobagem que existe no mundo, que é aquela coisa. Se eu patrocinar o baldaço, eu vou ter que patrocinar um gremista também, porque isso é uma bobagem. Meus patrocinadores, metade do meu patrocinador estão gremistas e, e, e 30% do público que eu levo para uma empresa para consumir o produto e o serviço de uma empresa é gremista.
2: Isso é uma pesquisa quantificada, foi Já foi feita essa mesmo. pesquisa
1: por um cliente é. meu. Ele falou, baldaço, cara da barbearia, vieram 21 novos clientes por tua causa aqui no mestal. E eu perguntei para eles qual era o time deles, sete eram gremistas. <risos> Então não tenha, o, o, público, o Rio Grande do Sul ainda é muito conservador nesse sentido. Sim. As grandes empresas ainda acham melhor to anunciar numa rádio que ninguém ouve porque é um veículo de comunicação do que anunciar no baldaço. Mas essa ficha vai cair por completo, da, em seguida vai cair. Grandes empresas já estão fazendo a coisa acontecer, mais dois, três anos, velho, e vai, vai explodir por completo. Tu acha isso Lê mesmo, Nicolás? Não, é
2: exatamente é um caminho isso. Sem volta. É. é exatamente isso. Porque nos influenciadores digitais tu consegue a questão do vídeo, a questão da proximidade, é, o contato assim, muito mais pessoalizado mesmo, é. né? E a pessoa que te acompanha ali, ela quer ouvir os produtos que tu usa. Eu mesmo. Claro. Eu vejo alguém anunciando, já vou lá, já vejo o Instagram, vejo as roupas, vejo produto, porque alguém usou e gostou. Porque. A maioria, assim, não anuncia coisas que não gosta mesmo, né? A gente tem esse é cuidado muito
0: mesmo
1: de... É de assim, falar
2: sobre o que gosta mesmo. Se
1: tu ouvir a Rádio Gaúcha, o Macedo de manhã vai anunciar uma concessionária de carro e o, o Stout de tarde vai anunciar uma outra concessionária de carro. Eu não posso fazer isso. Se eu disser que uma concessionária é a melhor, ela vai ter que ser a melhor.
0: E tu tá usando o carro deles. É. O que eu recebo... Que fala de dentro do carro deles. É isso aí.
2: Eu recebo muitos feedbacks, assim, de pessoas falando fui em tal patrocinador, em tal parceiro, porque o Baldasso tá dizendo, porque eu confio no Baldasso muitos, 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 assim, a gente tem muito esse feedback. Isso dá uma
1: responsabilidade, inclusive, porque se o produto é ruim, ele não vai cobrar da empresa, ele vai cobrar do baldaço. Sim, mas aí, problema. é problema
2: eu tenho o cuidado de quando alguém tem qualquer problema, que não acontece muito, mas se tiver qualquer problema, eu presto todo o atendimento que vem advogada, ao encontro daquilo né? que eu ah, falei.
1: advogada, né? Fora o seguinte. Vamos cuidar aqui. Uma... Pra não Vamos cuidar. Empresa... Vamos cuidar. Quando vem uma empresa querendo patrocinar, a Monique disseca a empresa Sim. de cima a baixo, vê Sim. CNPJ, vê notícia negativa no Google, Sim. tudo. Sim. Antes de, de, de entrar com a gente, porque Sim. tem que ter esse cuidado. Sim.
0: Mas tu viveu esse ambiente comercial dentro dos veículos, né? Tu enxerga, tu enxerga Cara, eu a uma total vez uma, diferença? eu fui numa
1: vez numa reunião com o dono de uma grande empresa de material de construção do eu... Rio Grande do Sul, quando Vi... eu estava na Atlântida. Quando eu estava na Atlântida. Foi com uma representante comercial. Quando eu falo uma grande rede de material de construção do Rio Grande do Sul, todo mundo já sabe qual é, mas eu não vou dizer o nome. Aí a gente chegou e estava o grande chefão, o senhor de idade, o grande chefão lá dentro. A ideia era vender o pretinho básico, tá? E esse chefão... E aí a, a, a moça do comercial da Atlântida falou, não, e nós temos o pretinho básico e tal, e nós temos um universo do pretinho básico no Facebook, com um milhão e meio de seguidores tal, e tal, e no Instagram o pretinho... O cara, e o cara falou, tá, tá, não, eu quero saber na rádio. Esse, esse negócio aí de rede social não me interessa. Uhum. Para muitos, a ficha ainda não caiu. Sim. Existem os, os, os ícones... Os donos, proprietários os pro, são... O, sabe quem está fazendo a revolução? Os filhos dos proprietários. Os filhos dos proprietários tá estão fazendo, fazendo a revolução acontecer. Os proprietários ainda têm a cabeça muito fechada. Muito fechada. Né? Tem, tem grande rede de supermercado... A maior rede de supermercado do Rio Grande do Sul, o que, que tu vê deles em influenciadores digitais? Zero. Como é que a maior rede... Como é que a, a, a rede do esquilo... Como é que a rede do esquilo não patrocina o bairrista? Me explica isso. Como é que a rede do esquilo não patrocina o bairrista se o bairrista é a maior representação da cultura gaúcha nesse momento, envolvendo comunicação, personalidade e tal? Não tem explicação. Como é que a rede de. Como é que um dos últimos bancos públicos estaduais do Brasil não ah. patrocina forte o bairrista? Isso é falta de visão, porque deve ter um arcaico lá dentro que não consegue perceber Sim. o que acontece nas redes sociais. Entendeu? Sim. provavelmente.
0: Tô olhando aqui, a galera uh, Mandou o superchat, o Félix Baldaço descontrolado Comparou o Heitor com o Daniel Alves não, não Em comparei. breve vai dizer que o Caio Vidal Joga mais que o Tesourinha, não, não deixa com... ele beber Eu
1: não comparei, eu disse que hoje o Heitor Ele sempre joga... tem uma retórica, né? Heitor... Eu não comparei Não, O Heitor hoje joga mais que o Daniel Alves Hoje <risos> o Heitor joga mais que o Daniel Alves
0: <risos> Como é que tu lida com essa... o com homem em hipérbole?
2: Eu me divirto, eu me divirto. Eu, mas assim, ah. é, aprendi muito também, né? Muito, 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 assim. Muitas coisas também de vida e sobre Sim. comunicação nem se fala também, né? Tem uma
1: troca aí de experiências, tem, né? Tem. Eu tô vendo aqui o pessoal comentando e tal. Ah. Cara, um, não olha. O pessoal pedindo pra, pra. Como é que eu me definiria? Cara, eu sou um mal necessário pra cultura um do Rio Grande do Sul. Necessário. Eu preciso, pra cultura gaúcha, eu preciso existir. As pessoas precisam de mim pra me xingar pra me acompanhar, tá, vamos pra falar, vamos, de mim. Né?
0: Não, não vamos falar de hater, mas vamos falar de ódio. Uh -huh. tá? Que o ódio
1: gera consumo, né? Claro. Ainda mais, principalmente no futebol. Não, ninguém me propulsionou mais que os meus haters. E, e a maioria Olha, é gremista, né? Mas
2: são burros, né?
0: Mas não é uma relação ruim. Sim! Essa relação do cara hum. ir assistir vocês quando o Inter perde, hum. ela é gostosa. É, é flauta. Oh, meu é, o, outro...
1: é a galera que manda o superchat As com claro, As pegadinhas.
2: você se incomoda também. com aquilo? Não,
1: não. O Fabiano isso... chupa seios?
0: Não, sem Às problema.
1: Olha aqui, ó. Tô, o cara tá... Isso aqui é uma coisa muito importante. Para de
0: olhar os comentários, merda.
1: O Cristiano Lopes Moraes está dizendo o seguinte, que eu, que eu enriqueço na crise do Inter. Isso aqui é muito importante, que eu enriqueço na crise do Internacional. Porque se tu pegar os vídeos meus no YouTube que mais deram audiência até hoje, são de grandes derrotas do Internacional. Essa eu posso
0: responder por ti, mas eu vou deixar tu falar.
1: Ah... Uh... Sim, no dia é isso. No dia minha maior... Eu, eu cheguei a ter 67 mil pessoas simultâneas numa live. Né? Num, no, quando o Inter perdeu por vitória na Copa do Brasil. Porque o Brasil inteiro veio ver pra ver o que eu ia dizer, pra tirar sarro da minha cara e tal. Claro. No dia, sim. Mas depois é uma merda. Durante a semana é uma merda. Sabe o que está que acontecendo? Esfria o torcedor. Sabe o que está que acontecendo neste momento, nas, nas, nas nossas lives nas nossas Tem um quarto da audiência que teria se o Inter estivesse bem. Então, que o ano assim, do Inter tá uma merda. Então, assim, é uma mentira que o Baldaço enche os bolsos de dinheiro quando o Inter vai mal. Ao contrário, o Baldaço perde dinheiro. Além de ficar triste com a derrota do Inter, o Baldaço perde dinheiro quando o Inter vai mal. Sabe qual foi o momento que eu mais ganhei dinheiro no YouTube até hoje? No Lá Vem o Abelão. <risos> o Lá Vem o Abelão, o Inter naquela recuperação fantástica, o meu, meu videozinho em tudo que é lugar, o Inter brigando. Eu, eu ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro em patrocinador, dinheiro em live, dinheiro em superchat, dinheiro em membro assinante. Se o Inter tá bem, eu ganho muito mais dinheiro que o Inter tá mal. Isso aqui é uma lenda que se criou. Eu sobe, se falou isso numa coletiva lá dos influenciadores do Cruzeiro. Hum. Que eles secavam o time pra ganhar dinheiro. Isso é mentira. Os, os, os torcedores, produtores de conteúdo no YouTube, quando o seu time perde, dá audiência forte no dia. Depois é uma merda, cara. Isso é uma mentira. Eu, pra eu ganhar mais dinheiro, eu preciso que o Inter esteja bem. Deixar bem claro. Tá tudo
0: em paz, tu e o Sobes, tá tudo certo. Tudo depois certo, daquele gente... dia lá, o...
1: Brigou, o Potter né?
0: o juiz de paz mas sabe que esse negócio do esse negócio de ouvir cara eu acho extremamente normal assim eu eu tenho ouvido bem menos futebol assim vocês sabem né vocês trabalham com futebol quando, no teu momento fora do trabalho tu não quer saber de futebol não eu achei não. que nunca fosse acontecer isso comigo eu, eu, eu sou um completo retardado por futebol hoje tava contando para Pra Helena, que eu, eu tinha 10 anos, eu assisti jogo no, no ginásio de futsal lá do meu colégio e eu comecei a pitar lá. Eu apitava ah, jogo é. por refri e pastel. É aí, porque é. eu sou gordo. É. E aí eu. Sabe? E, e eu nunca pensei que isso fosse acontecer, Sim, cara.
1: Oh, 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 e tu
0: Deus. vai te afastando, mas eu vou ouvir. Quando der essas tretas, quando alguém perde. É. Ou quando uhum. tem uma agulhada, um jogo caixa. Foi é cara mas, cara, mas também, a caixa. O pós-grenal. Pra ver a
1: cara também, né? Mas aí entra, aí entra a premissa básica de toda a comunicação, desde que os veículos de comunicação existem. A história é aquela de que a notícia é o prédio que cai, não o é um prédio que é construído. Exato. O que, que dá mais audiência? Um prédio sendo construído ou um prédio que caiu? Isso aí sempre foi assim. Mas, cara, lenda. O Inter precisa estar tá bem pra eu também estar bem profissionalmente.
0: Tá, e aí, o pessoal pergunta muito. E a grana tá boa ou não tá?
1: Tá muito boa. Muito boa. Eu ganho muito dinheiro. Quanto? Muito, muito mais do que todo mundo imagina. <risos> Somando tudo, né? Uma pica, muito né? Muito mais que todo mundo imagina. Tamanho eu, de um rabo porque de um, Porque, eu, porque eu construí um processo para mim muito importante de, de dezenas de patrocinadores. Tu
0: ganha ou vocês ganham? Como, Nós... é, que tá, como é que tá esse Rashid aí? Eu vou
1: repetir o que eu te falei. Se, a, se não existisse a Monique na minha vida, operacionalizando todo o processo administrativo, comercial e financeiro, eu ganharia 40% do que eu ganho hoje. Se eu ganho o que eu ganho hoje, é graças à Munique. Se não fosse ela, não ganharia. Mas eu digo para ti o seguinte, nós construímos um universo com, uh, profissional de patrocínios, de visualizações, de membros assinantes, de superchat, de tudo, que nos dá uma condição financeira muito boa, mas justa. E tá? sólido? Muito sólido e muito... A audiência? É uh, sólido. Porque nós, nós temos uma A tendência a crescer. Nós temos a tendência a crescer. Eu, eu, eu vou fazer uma promessa aqui para vocês me cobrar em um dia.
0: Eu odeio quando tu faz as suas promessas. Porque? Elas, porque elas acontecem.
1: Eu ainda vou fazer numa Super Jornada Colorada um milhão de visualizações. Pode anotar aí. Ainda vou fazer um milhão de visualizações. Eu estou criando um processo tão profissional tão bem feito na Super Jornada Colorada que vai ser a grande referência de comunicação, não da web. Do Estado, em tudo. Ali adiante. Ainda não tá pronto. E como é que
0: fica... É, 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 é muito louco isso, né? Vocês, têm, vocês fazem uma live juntos. Agora transmitindo o, o, os jogos. E tem mais audiência hum. que rádio tradicional. Sim.
1: Tem. Porque, cara, assim, ó. Sabe qual é a audiência da Rádio Gaúcha numa, numa jornada? Eu sei porque eu sempre adorei Ibope. Quando eu trabalhava nos veículos de trabalho... Eu adorava pegar o Ibope e ver números... tal Quando uhum. apresentava o pré-jornada... Eu conheço muito isso... Sabe qual é a audiência da Rádio Gaúcha... É um grande jogo... É 100 mil pessoas por minuto... Esse por minuto do, do rádio... Ele é diferente do por minuto da, da, da web... né Porque a variação é muito menor... Tu pega assim... Uma jornada esportiva... Um grenal na Rádio Gaúcha... Tem 100 mil... Tem 100 mil por minuto... Se tu pegar as duas horas do jogo... Com a variação que tem... Que é menor que do YouTube... 350 mil pessoas ouviram, eu já fiz isso, eu já fiz isso e vou fazer mais do que isso, sala de redação também, sala de redação tem 70, 80 mil ouvintes por minuto, quando termina o sala de redação, na rádio, não estou falando na web, na rádio, 150 mil pessoas ouviram o sala de redação, eu faço isso, eu fiz ontem isso de uma
0: maneira mais detalhada. Tu tem, é, vocês conseguem olhar a faixa etária, cidade, tudo, tudo, gênero. Tudo.
2: E tá ali para todo mundo ver, né? Tipo
0: de consumo. É.
2: Todos e eu,
1: podem ver. É, eu eu tenho muito orgulho, cara. Aconteceu hoje no shopping. É. Parou uma senhora, oh, tu é o Baldaço Dono Zabola, uma senhora da minha idade. Assim, eu pensei, oh, me acompanha, tu me conhece lá de trás. Só um pouquinho que os meus filhos aqui, aí vem quatro, cinco Eles guris. Estavam de...
2: procurando pelo shopping. estavam me procurando pelo
1: shopping, porque sabia que eu estava lá. Os guri de 13 Isso anos. É de idade. 13 anos de idade. Isso é do caralho. Isso é muito louco. Isso é do caralho. Eu ia em evento consular, parava os caras da minha idade. Ô oh, Baldaço, te eu no pré-jornada da Rádio Gaúcha, eu tenho aqui essa camisa do Inter, na verdade não é para mim, é para Vem cá, guri. Aí vem o guri de 15 anos. O guri quer que tu autografe a camisa para ele aqui, o guri de 15 anos. Esse é o objetivo atingir. Porque
0: tem isso também, né? Eu notei uma percepção minha de que esse público do futebol mais jovem nosso aqui, ele tá indo embora. Ele não se, não se identifica mais com o que é feito nos veículos tradicionais, na minha opinião.
1: Hum.
0: Né? E aí ele consola... O cara que gosta mesmo de futebol, dessa coisa mais tática e tal, aí ele vai pra um canal a cabo, não, tu ou faz... pros canais do YouTube, cara... e a molecada tá no
1: Desimpedidos. Meu bruxo, tá, tá
0: no tá. Cara, no Alê, tá no baldaço, tá O no... cara
1: que começa a acompanhar hoje, você vê dois jogos da Premier League, nunca mais olha futebol Nunca mais olha. O, futebol, é o futebol
0: brasileiro é um produto ruim.
1: Claro. E aliás,
0: aliás é você. não sei como é que vocês estão sobrevivendo com esse ano do Inter, no... né? a sorte é que o Grêmio tá pior.
1: Não, um horror, um horror. A sorte que tá um horror. é que o Grêmio tá Porque pior. Um horror, um horror. Porque é como
0: tu disse, né? Perde pro Vitória, uma explosão. Depois... Até que vai olhar a Inter Esporte, valendo a nona colocação do brasileiro. Quem é, cara?
1: Sério? Só, a, os, a, só os dodói. É que as pessoas que trabalham com futebol, como estão envolvidos com futebol o dia inteiro, acho que as outras pessoas também estão envolvidas o dia inteiro com futebol. Não estão. Tu acha que tem algum... Tu, tu, cara, 70% dos colorados largaram o Inter esse ano. 70% dos colorados largaram o Inter esse ano. Eles vão olhar, ah, como é que o Inter jogou, já tá, né? ganhou, perdeu. Os caras vão voltar a, a, quando o Inter estiver disputando um título, cara. Porque é assim. É. Os, os aficionados que acompanham o Inter todos os dias, é uma minoria. Os caras querem o Inter bem para acompanhar o Agora, o, Inter.
0: o futebol, eu, eu não vejo o futebol como um produto se sustentando no Brasil.
1: É, Até cara, a forma
0: de, de negócio, né?
1: Uma última pesquisa já disse que 25% da população brasileira não tem o menor interesse de futebol. Saco. Um quarto. Né? É um
0: saco, cara. Eu... Jogo
1: ruim, 9 da noite, sábado. Hoje eu vi, hoje eu vi uma, 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 uma listagem que um, um, no pré um prézinho de colégio, uma listagem que a professora fez de 20 alunos, qual é o sonho do aluno na vida? Um era virar youtuber, o outro era fazer isso e aquilo. Ah, sim. Se tu fizesse isso em 1980... É todos os guris de agora ser jogador eu? de futebol. 90, três, é? 4. Nenhum guri que ser jogador de futebol. Vai vir uma geração menos interessada pro futebol, pode ser. Por outro disso.
0: lado, tem um movimento cada vez maior do futebol feminino.
2: Muito maior. Muito maior, muito mais respeitado também. E hoje mesmo no shopping também que ele tenha escolhendo o Grêmio, né, ali na frente, guriazinha fardadinha, sabe? Eu olhei e sorri assim porque eu fico muito feliz porque eu, quando criança, assim, lembro que tinha o sonho de ter uma chuteirinha rosa e não tinha. Minha mãe procurava, não tinha lugar nenhum. Aí, pra jogar, jogava com os gurias. Pra mim, não importava, assim, né? Só que hoje eu vejo que é tão natural, que tem tantas escolinhas e que os pais também já influenciam muito mais, né, a, a consumir, a, a futebol assim.
1: Futebol feminino sofria imenso preconceito. Se achava que era masculinização Sim, total. Da, da, da mulher. Porque é um absurdo essa história de feminização, masculização. Ah, cada um faz, é. tem vontade de fazer. Vou pegar umas
0: perguntas aqui. Vamos lá, Primeiro, o, é, o Baldasso e a Monique tem live 8h30, né? Isso. E eles já estão me cobrando aqui. Hoje vai o papo... A galera está acostumada a duas horas, duas horas e pico. Hoje vai ser mais curto. Primeiro, a Lizes Duarte mandou um superchat. Tá top esse papo. Abraço pra... pro Baldasso e pra Valeu. A Monique. Um Juninho abraço, também. <risos> o Juninho mandou um superchat. Maikato é meu colorado favorito, esse idiota. Uh, algumas perguntas das caixinhas de perguntas lá no Insta. Mais de 50 pau por mês? Sim. Sim. Não quis, form... Não quis... Não qui... Não quis ser enfático, mas disse que sim. Quer bolo, Rui? Por favor. Rapidamente essa história.
1: Gente, essa, história, essa história. Essa história eu contei no pretinho básico, essa história eu virei escravo dessa história é pro resto da minha hora, vida.
2: É Porque toda... é uma coisa que
1: aconteceu comigo na década de 90. Eu tinha uma namoradinha. Eu tinha uma namoradinha O Monique eu...
2: não tinha nascido ainda.
1: É, Monique nasceu um ano depois dessa história. Eu tinha uma namorada e eu fui conhecer a família dela. É? E, a, e, e conhecer a família da namorada é sempre uma coisa horripilante mais... que vem os tios encher o saco, é um horror, né aquela gozação, então já é uma situação estranha e aí eu fui na casa da guria e era aniversário de um tio dela então tava toda a família lá, e eu fui lá e eu pensando, bom, deixa, eu vou ter que me enturmar, né vou ter que fazer <risos> a coisa acontecer, ser <risos> um cara legal pra comunicador, família, né e aí vai, conversa aqui, conversa ali, em determinado momento teve o parabéns, né e, e um serviu o bolo e aí a dona, da, a dona da casa que fez o bolo, cortou os pedaços de bolo e serviu o bolo as pessoas. E eu peguei o bolo, comecei a comer o bolo, e o bolo tava horroroso, abatumado, <risos> parecia uma pedra assim. Mas eu fiquei quieto, fiquei na minha, né? Até que eu ouvi a dona bolo da casa... Marta ah, Rocha. Eu ouvi a dona da casa e o seguinte, que bolo ruim, né? Ela falou que bolo ruim... E eu, bom, se ela está dizendo que o bolo é ruim, quem, chegou a hora de eu me enturbar. Aí eu disse para ela o seguinte: olha senhora, uh, o bolo realmente está ruim, mas isso é com a minha mãe também, acontece de ficar ruim, mas ele tá gostoso, ele tá ruim no formato tal. E ficou um silêncio, né? A mulher me olhou assim, todo mundo me olhando. E aí a minha namorada olhando pra mim, fazendo um sinal de negativo, dizendo, o que que tu fez? E eu, meu Deus do céu, que gente louca, né, cara? A mulher disse que o bolo é ruim, eu só confirmei, fui ser legal com ela. E aí, tá, e a minha namorada me chama lá pra fora, eu vou lá pra com ela. E ela, vem cá, por que que tu cometeu essa indelicadeza com a minha família, com a minha tia, por que que tu fez isso? Eu falei, mas Deus do céu, o que que eu fiz? A tua tia disse, que bolo ruim, eu só fui com... Ele é idiota. A minha tia estava oferecendo bolo pro marido dela dizendo que é bolo ruim pro marido dela.
0: Baldasso uh, e Monique, por que na torcida do Inter tem tanta produção de conteúdo independente? Porque no Mas, Grêmio não tem, né? Mer, por bem que menos. Isso?
1: Tu, tu me ajudaria a explicar isso? Por que, que o, Grêmio não, o Grêmio não tem tanto. In, a torcida do Grêmio não acompanha tanto influencers como a torcida do Internacional acompanha? Por que será que isso acontece? A torcida do Grêmio é diferente. É uma incógnita, eu não consigo é. entender. Porque
2: eu, pessoalmente, gosto muito mais de estar tá ouvindo alguém que é do meu time, assim, né? Do que Porque os veículos. Tu vê os veículos, daí o cara faz comentários ali que é só pra é.
1: O irritar. Cara, eu acho que tem gente muito competente fazendo isso no internacional. É. A galera do Vozes do Gigante, o Lucas Colar, o Ernest, o Best é um canal muito assistido. Tem a galera da Inferno, Meu Destino, que é muito acompanhada. Uh, eu sou muito acompanhado. Então, tu tem, tu tem três transmissões de futebol hoje pra acompanhar de colorados identificados. Identificados. Tanto que tá uma corrida
0: dos FM pra identificar, né?
1: Mais um ano, mais um ano, todos é os veículos é de comunicação vão ter equipes identificadas transmitindo os jogos. Uhum. Essa é a tendência. Acabou isentão, velho. A torcida não aceita mais ouvir jogo com que ela acha que ela é germista. Até,
0: não, e outra, até porque, porra, hoje em dia a molecada com 9, 8 anos está no Instagram.
1: Sim, sem sim, Sem saber sim. o que
0: vai ser no futuro. Tu não sim. sabia que ia ser influencer do... Não. Né? não. ia ser advogada. Todo mundo sabia que tu era colorada,
1: né? É, uh, exato. Não, acabou. Acabou, não, se, se tu procurar o baldaço com uma camisa do Inter jovem, não vai encontrar. Agora, se tu botar Munique... Vai ter ela com 15, 16, 14 anos com a camisa... Não tem mais como te esconder. Não tem mais. O Lacerda, antes de se identificar, o Lacerda <risos> da Rádio Grenal, pegaram ele num tweet de 2011 dizendo essas gazelas vão perder hoje. Não tem, cara. Acabou, ninguém consegue mais se esconder. Além do seguinte, velho, isso é um absurdo. Eu sou do tempo que um dizia que torcia para a o Paulo Brito dizia que torcia para a Avenida Santa Cruz. Cara, ah, todo é. mundo sabe que todo mundo torce para o Inter ou para o Grêmio, cara. Pelo Exato. amor de Deus.
0: Como é produzir conteúdo na internet em um estado tão fechado para essas coisas?
1: Não sei se é tanto, né? Não sei se é tanto, mais. eu acho que a coisa está a coisa acontecendo. Esses dias eu vi o Léo Dias, que é o maior colunista de fofoca do país, que é muito bom, adoro ele. O é, dias o disse... TMZ, né? o El... é o nosso TMZ, né? Sabe o que o Léo Dias disse? Ele disse uma coisa que eu fiquei pensando. assim, é. olha, eu acho que... Ele disse o seguinte, ele disse que o conteúdo para os velhos está muito ruim nos veículos de comunicação. E os velhos estão indo para internet. Os tendo... cara... A Márcia,
0: nossa cozinheira aqui, tu chega na cozinha ali, ela tá o dia inteiro com o telefone escorado, live conteúdo... nos reality show. É isso aí. YouTube, os caras é ao vivo aí. comentando a Fazenda, o BBB, a o Power pra... Couple. É
1: isso aí, cara. Cara, reality eu, show que eu não sabia que existia. O, o conteúdo pros velhos tá ruim, cara. Me diz, o... não tem mais conteúdo bom para véio... os velhos nos veículos... Os velhos estão vindo tudo. Real é isso aí. Mãe, cara, nem tomou nada. É isso aí. Não
0: tô bem, vai, vai cont... Fêmea. Então, Vocês assim, vão
1: ficar 400
0: horas no uh, ar agora. O
1: que, que eu quero dizer? Mesmo o público gaúcho muito conservador, né? Uh -huh. uh, ele tá indo todo para internet também porque ele, ele precisa de conteúdo e não... bom.
2: E tu pode escolher, né?
1: Claro. Não, e outra coisa, foi-se o tempo que conteúdo de internet era o cara sem luz na cara. Olha o conteúdo de internet que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui, isso aqui é televisão, né, cara? Ah. Isso aqui é conteúdo... Tu tem, tu tem equipamento aqui de, de, de centenas de milhares de reais. Não fala muito. Isso aqui é, isso, isso aqui é conteúdo profissional. E, fal e falta conteúdo é. ainda. Isso aqui é conteúdo profissional. né? Eu sou um comunicador profissional. Não sou um Zé Ruela falando. Não, na, não. Na, nós, somos, nós somos profissionais com equipamento profissional, iluminação profissional, áudio profissional. Por que, que o cara não vai nos acompanhar? O que, que ele perde em qualidade em relação a um canal de televisão? É isso aí.
0: Se, Baldass, se soubesse que assumir o clube que torce e fazer por conta daria certo, teria feito antes ou foi no momento?
1: Não, foi, uma, foi um sentimento daquele momento. E, e naquele momento eu achei que eu corria muitos riscos. Ao contrário de todos os outros que fazem hoje, que tem grande chance de dar certo... Muito todo, né? porque eu tu fez, todo. né? Muito que as abordeu. pessoas não, claro.
2: não reconhecem isso e também muitos uh, que hoje podem se formam ou nem se formam e já começam a falar sobre isso, foi por eu, eu, eu conta abriu, do processo eu, eu que foi aberto o mato, pelo
1: Fabiano. Um mato com foice ali pra galera passar. Esse
2: formato de é. publicidade também, de ter os patrocínios, de colocar no meio dos vídeos, foi tudo ele que inventou do zero, né?
1: Sim. Sou muito bom.
0: Cara. Como foi entrevistar o Júpiter Sóbrio na, na finaleira da Ipanema? Eu
1: entrevistei o Júpiter Maçã na Ipanema, cara. Então, Vocês fizeram eu...
0: coisinha lá na band, né? Tu Ribeiro e Carlos Sei. Guimarães.
1: Eu entrevistei o Júpiter Maçã, que pra mim possivelmente é um dos maiores ídolos que eu tenho na minha vida, um dos caras mais geniais. Eu sentou do meu lado e eu falei com ele. Sabe o que eu tenho? Eu sou muito dessa questão de idolatria. Eu, 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 eu idolato, eu idolatro assim de chegar na frente cara e tremer as pernas. Mas pra poucos eu faço futebol pra ninguém. Eu não tremo as perninhas pra ninguém no futebol. Agora, pro Júpiter Maçã, eu tremi as perninhas quando eu vi na minha frente. Porque vem me as minha infância toda. É uma loucura. Memória afetiva bah, uma loucura.
0: Qual empresa, Baldasco, que tu achou melhor de trabalhar Antes de fazer teu canal pra internet? Uh...
1: Cara, Atlântida foi muito bom Acho que é Ipanema Já que a gente falou da Ipanema Foi muito divertido, eu trabalhei com o Lisboa Trabalhei com os caras que eu adoro Acho que a Ipanema foi muito... foi muito curto Mas foi muito legal Tirando o RBS, o resto foi Eu tive um momentos <risos> Mas <muito legal. risos>
0: Vocês imaginavam a repercussão do vídeo do Abelão? Claro que não, não né?
1: Nossa. Tu me conhece. É. Tu sabe que aquilo ali foi no um improviso no momento, né, cara?
0: Alguém, alguém falou uma vez, acho que foi nas gravações do documentário do Sala. Eu não me lembro quem falou que nos respondeu, que me resp respondeu para o Kleber e para mim, que disse assim, é, quem tá fazendo história não sabe o que tá fazendo história. Geralmente... É, é isso aí. Quem, quem diz que tá fazendo história não Perfeito. tá. Não tá fazendo história. Sabe assim? É quem tá fazendo história não sabe o que tá rolando.
1: É. Eu abri um vídeo num dia. Que é um o... ele,
2: foi fechar, ele foi fechar a cortina Ela por causa live, do, do reflexo.
1: Então abriu a live e eu tava em pé ainda. E eu tinha que voltar pra <risos> sentar do lado. E aí eu... era o um momento que o Abelão tinha sumido, o Cudê tinha traído. Aí eu... Me veio na hora aquela musiquinha, eu cantei e aquilo eu... aqui abriu um o esporte espetacular da Globo,
0: cara. <risos> é. O... nas férias ou, fo... ou folgas prolongadas, conseguem ficar de fora das redes sociais ou se, li... ou se
1: desligar do Inter? Cara, eu tô, eu tô... nós estamos fazendo um processo... ativar pra... o WhatsApp. É, nós estamos fazendo um processo para conseguir... Não tem
0: medo? Você não tem medo dessa... de ser engolido por essa bolha de comunicação é... e é... De ficar obcecado com isso? É,
1: por isso que a gente tem que ter dispositivos para conseguir fugir um pouquinho disso. Mas precisa mais, cara. Eu não tenho férias. Eu, eu, não, tenho... eu não deixo de gravar um vídeo falando de Inter Há cinco anos, 365 dias por ano. Eu gravo vídeo na noite de Natal, às 8 da noite.
0: Como é que tu aguenta?
2: Não, para mim é. Pra é Orcaholic assim, também? Sim, eu, eu trabalhava sempre, eu era a primeira a chegar e trabalhava até duas, três horas da madrugada. Nesse trabalho que eu saí para vir, né, fazer essa parte de gestão com o Fabiano. Então, pra mim, é tranquilo também. E eu rendo à noite, né? Então, às vezes, eu saio da live e vou lá fazer o sorteio das camisetas, fazer a planilha das camisetas.
1: É assim, vou conferir meu,
2: como é que tá é que assim, o envio uma, também, das camisas.
1: Assim como a gente tá na noite de Natal fazendo, Daqui a pouco, às três da tarde de uma quarta-feira, que tá todo mundo se ferrando, trabalhando, estamos eu e a Monique tomando vinho, ouvindo música fazendo negócio. Porque a gente decidiu que das três às cinco nós vamos tomar vinho, vou, vou fazer amor e... e, e tô... <risos> Então tem a coisa boa também, né? Não tem não, tem, não claro. tem um horário definido. Sim,
2: é justamente é. porque eu sou assim, sou perfeccionista, gosto das coisas assim, então não, não se torna uma coisa ruim e outra é pra nós, né? Também. Claro. É porque eu me importo. Sim. Tem aquilo também de se é outra pessoa, tu às vezes não sabe Meu. como é que tá fazendo, né?
1: E vamos, vamos combinar uma coisa. Se não tivesse valendo a pena financeiramente... Claro. Né? Eu, tô, eu, eu me fudi a vida inteira, cara. Eu trabalhei sendo explorado por veículos de comunicação durante 21 anos. Quando eu estava na Atlântida, eu, eu quebrava o cofrinho do Antônio para ter dinheiro para pagar o pedágio. Eu me fudi a vida inteira. Eu comecei a ganhar dinheiro em 2017. O cavalo está passando encilhado, velho. Eu preciso garantir meu futuro, não tenho patrimônio. Agora estou começando a ter. Eu preciso garantir meu futuro. Então eu estou trabalhando tudo que eu posso trabalhar para ganhar o dinheiro que eu puder ganhar para garantir meu futuro, que eu, durante 43 anos da minha vida eu não consegui garantir. Agora é hora, né? Vou eu, eu descansar agora? Agora que a coisa tá acontecendo? A
0: galera que tá entrando na Famecos agora deve ter ficado muito feliz. <risos> <risos> o cara fazendo jornalismo agora deve ter ficado Meu querido muito feliz. Amigo, você
1: na Famecos, que tá assistindo <risos> agora. Você está na Famecos e seu sonho é trabalhar é... na RBS, ó. Vai se fuder! <risos> Pensa em outra coisa, não tu outra vai te ferrar. É, sonhou
2: tá. ser advogada e ser procuradora? É. Sonhou? vocês aqui, ó, também. Então, sonhou
1: ser tudo já, isso. Sonhou outra
0: coisa. Já, vocês traçaram uma meta já assim, tá? Quando chegar aqui, nós
1: vamos pisar no freio. 50, eu quero trabalhar mais 5 anos a fundo pra garantir o resto da minha vida de dinheiro. E aí vai administrando. Aí, aí eu vou só brincar, como diria o Renato Portalup. Aí eu vou só brincar. Quando eu chegar o dinheiro que eu quero chegar é, daqui. A Monique é mais jovem, Eu
2: né? parei um pouco os planejamentos, porque o que eu planejei, é. né? Eu é. não, não sei.
1: Aí, eu, quando eu chegar aos 55 anos, eu morro, tenho um infarto, e ela fica com todo <risos> o dinheiro Ai, meu Deus que eu Deus <risos> do céu.
0: Fumando que nem um idiota, isso agora essa bosta elétrico, aí. Isso aqui, gente... Isso é uma bosta, tem um cheiro de aqui, glitter, gente, canetinha gente,
1: de glitter. Tem gente que tá criticando aqui que eu tô fumando. Ao contrário, isso aqui é um cigarro elétrico, só vem vapor, isso aqui é para eu parar de fumar. Eu fumo há 34 anos, faz uma semana que eu larguei, e eu tô com isso aqui parando de fumar. Então me apoiem, não me critiquem. Exatamente.
0: Gente! É, é, tem live daqui a pouquinho, né? Da Monique e do Baldasso. Então a gente vai ficar por aqui. Agradecer a galera toda aí que participou conosco, né? Quem ainda estiver tá, assistindo aí, assistir depois, deixa um like aí na nossa live. Tem o canal de cortes ali no chat. Te inscreve aí no nosso canal também. Muito obrigado. Cara, esse papo aqui, obviamente, se, não, se vocês não fossem dois Workaholics, esse papo rapidamente, certamente iria pra duas, três horas. Faltou coisas. né? Faltaram coisas pra, pra, pra gente conversar. A, a outra vinda do Baldaço, quando ele era só em áudio, ele tomou duas garrafas de vinho branco no domingo à noite. Meu infestou Deus do céu, o estúdio, mas eu Não
2: posso mais, infestou, não posso mais não estar junto, eu acho. É,
0: ele infestou o estádio com o cheiro de cigarro. O estúdio com o cheiro de cigarro. Né? E, tá, e tá lá no Spotify. A galera, né? As primeiras temporadas do Bebendo Falando. Que era nesse formato, só que não era ao vivo. Então a galera pode pegar lá. Tem várias entrevistas legais também lá no Spotify. Muito obrigado, viu? Foi bonitaço, assim. A gente tinha muito mais coisa pra falar, mas fica um Valeu, gostinho querido... aí pra, pra uma... Bastante audiência. A uma... próxima coisa, a pro... próxima coisa que vocês inventarem aí, Olha, tamo a próxima loucura eu,
1: aí. Uh, é uma honra estar tá aqui. Você sabe que eu não... Eu, eu viro um mascarado do cacete, eu não atendo mais ninguém. Gente me pede tu live não é um cara mascarado, não. é é um cara um generoso. Porque se eu começar a atender as lives que me pedem pra fazer, eu não tenho mais vida. Então eu, é digo, eu já digo, eu digo pra todo mundo, não.
0: A tua, por si só, a tua live, a live que vocês fazem já é um, é, eu não, eu um não, limitador não, de tempo, é né?
1: Exatamente. Então, assim, ó, o pedido que vocês fazem para mim, eu atendo, porque você sabe que eu tenho um grande carinho por vocês, eu tenho um, um grande carinho pelo, pelo grupo bairrista e uma crença significativa de que esse vai ser o maior conglomerado de comunicação do Estado em muito pouco tempo. Tem, tem uma pergunta
0: aqui do Lucas Weber, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Lucas Weber que passou aqui, agora eu peguei no WhatsApp. Lucas Weber que,
1: que é um dos meus, que me odeia, me xinga e tal. te ama. Ah, ah. Ele, ele, aquela vez
0: a gente fez um churrasco e ele foi fumar contigo, apaixonado. Quer ser o teu repórter de estádio. Foi fumar e nem fuma. Nem fuma. O qual morreu? teve uma época que o Baldasso tinha um grupo onde ele ajudava o pessoal que estava começando no jornalismo, em 2015. Isso aí. aí. Pergunto se em algum momento ele teve intenção de ser professor tive. na carreira dele.
1: Tive. Tive, intenção de imagina, eu professor <risos> caminhando do um lado pro outro dentro da sala de aula. Eu tive não, né? intenção de ser Impaciente. professor. Impaciente? Não tem, não, 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 não eu não tinha nada. talento para isso.
0: Gente, o Bebendo Falando volta na semana que vem, ainda hoje, daqui a pouquinho quando o Vitinho editar tudo, vai pro uh, Spotify, Deezer, todos os players aí também, claro, né? Tá no YouTube e tem também o papo da semana passada, tem os outros também do antes antes da, da parada, né? Porque a gente não tava entrevistando presencialmente por conta da pandemia, agora finalmente parece que as coisas estão decolando, então obrigado de novo Monique. Ah, tem o o canal, né? Futebol Jogadeira Feminino. FC. Jogadeira FC. FC também, o canal Jogadeira da Monique. FC. Galera acompanha lá tudo do Futebol Feminino. brigadão pra vocês e a gente volta semana que vem. Tem entrevista daqui a pouquinho, da... Mas pro final de semana a gente vai começar já A divulgar aí quem é O próximo convidado Duda Garbi, para de furar meus entrevistados Duda Garbi, com o teu churrasco aí Eu vou botar chumbinho nessa cara Valeu gente, obrigado, até mais